0: 嗨， hey, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要接续后续跟大家聊到，之前有一集跟大家聊到新人登场的夏天。那今天这一集呢，要跟大家聊到的是小 S， 哎。诶有人想说，嗯，小 S 是那个小 S 吗？哦，不一样哦。那小 S 他其实跟夏天他们是同期进来的，有点像是同批的那种概念哦。所以在当时进来的时候，他们是一起接受训练，然后一起去接受一些新的规则的教育。然后我记得在当时呢，其实夏天跟小 S 他们两个。也蛮常吃饭聊天，也关心彼此后续的状况。那我们都知道，所有的工作你都会有一个相对的甜蜜期。只不过，我们这个电商的领域呢，在初期是不太有所谓的甜蜜期，<笑>因为其实你必须要花更少的时间，更快地去了解整个系统的运作，然后更快地掌握出可能可以进攻的合作伙伴。又或者是可以进攻的商品提案。其实每一次当有新人来的时候，我都会不免捏一把冷汗。会捏一把冷汗的原因是因为想说，哎、欸，今天一个新的人进到了这个领域，他手上并没有任何合作伙伴的状况之下，如果他又碰巧不是之前有类似的经验，那真的会蛮辛苦了一点。因为你可能第一个你不知道怎么跟合作伙伴沟通，这是第一个问题。那第二个问题呢，可能是你对商品在市场上的整个脉络，你也会完全不清楚，甚至你根本不知道什么东西会卖得很好。你可能就只能依照你自己过往的一些想法，又或者是生活周遭的一些别人的推波去找到对应的产品。所以相较来讲的话，对于整个市场需求的拿捏。会是一个比较没有这么稳定的状况。在当时呢，就是小 S 跟夏天他们同时进来，虽然是同梯的状况，可是不免还是会有彼此竞争的可能性。那通常大家都会很在意所谓的同梯的情谊哦，包含是像我当初刚进来这个领域的时候，跟我同梯的 Johnson 或者是 Ice。我们三个人其实也是巴敌巴敌，我们都不太互相递挑战书哦，因为我们觉得，哎，大家都是一样的菜，就不要互相残杀了。有时候在团队的竞赛，又或者是个人的竞争当中呢，你可以发现到，人是非常有趣的。哦。当你相对比较弱势的时候，你会希望再找到其他跟自己差不多弱势的人去结成一气。变成一个很强的 group。但是当你可能有一定的基本水位的时候，或许你对于整个竞争的态势又会有不一样的看法。那在一开始小 S 跟夏天进来的时候呢，我印象中好像是 FK 去带他们。那 FK 呢，他的策略方式跟方針就比较偏向是精准型的招聘哦。我们都知道哦，其实精准型的招聘跟你发散式的招聘。可能会有不一样的结果，但在当时呢，雷电大帅还比较鼓吹的是发散型的招聘，那 F K 的策略呢，还是比较精准型的招聘。两种方法其实并没有谁对谁错，那最终呢，还是看到底谁的整个达成的状况是最好的。那在当时呢，小 S 跟夏天他们两个人的方向定准呢，刚好两个人都有一些不一样的策略模式哦。我记得像当时的夏天。在一次会议当中，他有提到他的方向呢，也是跟 FK 比较相近。他也觉得，嗯，我就是好好的做好一支爆品，然后可以爆他一个月、两个月，那就 OK 了。然后我记得在当时的小 S， 他的策略方针可能比较偏向是雷人大帅所希望的那个方向哦，就是也是包含我一开始进来的那个方向，就比较偏向是，诶、欸，反正我对这个市场也不是很熟悉。那我就大海捞针，多撒一些渔网，总是会有不小心捞到鱼的时候，所以就可以看到两个人有不同的方向、态势去做进行哦。那其实，在每次的跟合作伙伴应对的过程当中呢，当一个新人进到我们的团队当中，大家都会经历过那个之前有跟大家聊到的精神时光屋哦。有时候想一想，在那個时候的精神时光屋也真的是蛮好玩的。当你是新人的时候，你会被问到各式各样很刁钻的问题，因为其实你真的很难去防备，就是合作伙伴。如果你要跟他谈合作的话，他会丢出什么球出来？当然有的人可能是只是想要测试你有多少能耐，可是也有就是刻意要刁你的那种合作伙伴，都会有这样的状况。很，我觉得很多时候并没有所谓的好与坏，因为。遇到很困难的状况，对你来讲是不是真的就不是太好？我觉得也不尽然，因为要有难题，你才会去想出很厉害的解方嘛。在那时候呢，我在这个团队也有稍稍年长一点的实力，所以我也会开始担任反方的这个角色就是提出一些对应我曾经遇到的一些问题，去问夏天跟小 S。然后常常大家在聊天的过程中呢，我们可能就会丢出一些比较犀利的话术，比如说很常遇到的，假设今天合作伙伴他今天没有能力的话，你到底要怎么样说服他去增加能力来安排你这个平台上架的事宜哦？因为其实我们都知道，现在在做电商的领域当中啊，每一间公司、每一个团队或是每一个个体户都有他自己想要做的规模。所以，当你要说服一个老板去增加人手，来去符合你上家的要求，我觉得这件事情来讲的话，不是做不到。但是，就像之前有跟大家聊到那个 Miss c Joe， 他就想要只做自己一个人的生意。你要说服他多花一个人力，你真的不是一件非常容易的事情哦。尤其大家都知道这几年工资一直涨，当然在那时候的薪资水平可能真的还蛮低了。我听过有一些非北部的合作伙伴，他们开的薪水可能 maybe 就是2万四、两万五。老实说，我觉得这个薪水相较比较没有那么的丰厚，所以也很难去吸引到更好的人才。那有时候也有听过很多合作伙伴他，他要说找到一个好的人才，真的比中乐透还要难呵呵。为什么？因为好的人才，当然他的去处就很多嘛。他可以做的选择也很多啊，所以你要怎么样吸引到他？然后在你还不知道他的能力的状况的时候，你还愿意支付薪水给他？这件事情是真的，嗯，我相信老板的层面来看待这件事情，应该也是蛮两难的吧。所以在我们一来一往的训练过程当中啊，夏天跟小 S 他们大概也知道怎么样去跟合作伙伴做一些应对。然后我记得在当时夏天跟小 S 来讲的话，两个人所走的面向也不太一样。我记得在那个时候，因为毕竟两个人都是女生，所以其实对服饰啊或是生活百货类的产品会比较有一些想法。因为毕竟我也是比较主控这一个分类的，所以常常有时候夏天跟小 S 也会问我一些服饰相关的问题哦。在当时呢，他们进来了我们这个领域当中。也经营过蛮多竞争激烈的情况，但我最有印象的就是小 S 他所提品的方向呢，一开始是从生活百货类品去切入，然后我对他最有印象的，好像就是有一个合作伙伴有提过一条内裤吧，<笑>那条内裤啊是莫代尔的内裤，这个合作伙伴呢，他可能有跟他聊过，但是。就是很一般的合作伙伴，然后他的品相呢，在当时的市场上面也有一个很不错的销售。所以其实，在他回到小 S 的身上哦，我记得在跟他相处合作的过程当中呢，我印象中他是一个不太有好战意识的业务、哦。我们都知道，每个人对于自己的要求跟自己想要达到的目标都不太一样。那其实小 S 跟夏天呢，他们有两个完全不一样的剧本去做未来的发展。我在后续也可以慢慢跟大家聊到。但是因为毕竟《去恋商成长日记》这日记呢，有点像是我的回忆录，<笑>所以老实说，小 S 在我的回忆当中呢，其实没有很多哎。<笑>但是如果后面我有想到的话，我会再补充给大家这样子。好、哦。今天真的是只有十分钟的成长故事，呵呵超短。那今天跟大家分享就到这边，喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述栏的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First d o o r 都旅游推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝他有个美梦，大王晚安。